0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mao Espinosa. Comenzamos. Hola amigos, cómo están? Bienvenidos al G20 News World. Última semana del año, se acabó el 2023 por arrancar el 2024. Emocionado, honrado de compartir con ustedes un vistazo al futuro. Muy agradecido por. Eh, sus seguimientos durante el transcurso de todo este año, esperemos seguirlos viendo en el 2024 y quiero entrar justamente en ese tema, el fascinante mundo de la industria automotriz que este año que se avecina promete ser testigo de cambios significativos y en este episodio vamos a explorar las cinco tendencias que los expertos en la industria han identificado como los protagonistas de esta nueva etapa. Para comprender mejor este panorama, Dejemos que las palabras de que lo viste en jefe de Cox Automobile, Jonathan smoke nos guíen un poquito en este viaje en el futuro. Como él menciona, cuando, reflexionamos dentro de, cuando reflexionemos dentro de una década, los años posteriores en la pandemia global del COVID del 2020 nos asombrarán por los cambios dramáticos que experimentamos y que vivimos en este mercado automotriz. Vamos a platicar un poco de lo que hicimos con estas iniciativas aquí en G20 con varios de ustedes. Y es posible que el 2024 sea el año en el que todos estemos de acuerdo en que los cambios se han detenido, al menos por el momento. 2023 fue sin duda un año salvaje. Desde el comienzo nos enfrentamos a precios récord y a una escasez masiva de autos nuevos debido a una crisis mundial en el suministro de microchips. Vimos cómo las tasas de interés alcanzaron niveles máximos en dos décadas. Y el sindicato de trabajadores en Estados Unidos, la UAW o United Auto Workers, declaró una huelga simultánea contra las tres principales automotrices de Detroit por primera vez en la historia. Los fabricantes de automóviles, en un intento por abrazar el futuro, construyeron vehículos eléctricos en número récord, pero las ventas de estos vehículos no crecieron tan rápido como la producción. Ahora, volvamos nuestra mirada otra vez hacia el futuro. Veamos el 2024 que nos presenta. Primero un crecimiento lento y sin recesión en Estados Unidos. La economía de Estados Unidos evitará una recesión y avanzará con crecimiento lento y limitado. Aunque la Reserva Federal mantiene las tasas de interés altas, los prestamistas han comenzado a permitir que bajen lentamente. Esta combinación, junto a una inflación elevada pero declive limitará el gasto del consumidor y frenará el crecimiento del empleo e ingresos. A pesar de un mercado laboral que se espera que se debilite, los niveles de desempleo seguirán siendo lo suficientemente bajos como para respaldar una industria automotriz saludable. En palabras de nuestro economista Smoke, la economía en el próximo año puede ser aburrida, pero ciertamente mucho mejor que el caos de una recesión. En México seguirá siendo un año importante en el crecimiento y seguramente veremos crecimiento más acelerado en ventas que el que, estamos, que, el que se va a ver en Estados Unidos. En Estados Unidos se espera crecimiento entre el 1 y el 4%, los más aventurados están hablando 4.5%, los más conservadores están hablando del 1%, aquí en G20 creemos que vamos a andar por ahí del y 3,5-4% de crecimiento en Estados Unidos. En México, el crecimiento para el 2024, también hay, hay los conservadores que están previendo un 7% de crecimiento, Aquí en G20 estamos calculando un 10% de crecimiento en, el, en las ventas de unidades, posiblemente llegando a un millón y medio de unidades. Lo cual iremos, como todos los meses, eh, revisando mes con mes y viendo qué pasa y por qué, qué está sucediendo, qué está dejando de suceder. Hay muchas iniciativas en la economía mexicana que nos hacen pensar ciertamente que esto va a suceder. Eh, la clase media se está haciendo más fuerte. Está viviendo, está creciendo el, el, el mercado laboral, está creciendo los ingresos. Eh, hay, hay, un, hay un mercado nuevo que se está formando, que no teníamos antes. Un mercado que en Estados Unidos ciertamente no se está formando. Es un mercado estable eh, y un cierto número de consumidores. En México ese número de consumidores está creciendo. Y eso es lo que nos hace pensar que vayamos a tener un año eh, cercano al 10% en crecimiento de crecimiento en ventas de unidades. El suministro de vehículos favorecerá a los consumidores. Este es otro tema. Uno de los desafíos claves en los últimos tiempos ha sido la escasez de autos nuevos, lo que llevó a precios récords. Sin embargo, en el 2024 se esperan que los niveles inventarios estén considerablemente a la alza, algo que ya hemos venido viendo los tres últimos meses. Hay evidencia de esto en algunas concesionarias, inclusive los intereses plan piso ya están empezando a salirse de, eh, de los niveles adecuados. Esto está hablando de de mucho inventario lo que va a llevar a fabricantes y concesionarios a empezar a ofrecer descuentos aunque poco probable que volvamos a ver los descuentos récord de 2019 si sí se esperan que empecemos a ver programas en suministro nacional de autos nuevos para la, la venta en Estados Unidos supera los 3 millones nuevamente, entre comillas volvemos a la normalidad anticipando que los precios de venta de autos podrían ser más deflacionarios que la tasa normal del 2.5% al 3% observado en ese periodo de 2013-2019. También es el fin del mercado favorable al vendedor. El vendedor va a tener que empezar a hacer otra vez uso de todas sus habilidades y para eso es importante tener una buena planeación. Eh, mientras que estas noticias son positivas para los compradores de automóviles, representan un desafío para los vendedores. Se espera que la rentabilidad de los concesionarios disminuya aún más en el 2024 y ya se informa la presión que sienten ellos mismos. Aunque los vehículos no serán menos costosos para los concesionarios, sí tendrán que ofrecer más descuentos para competir entre sí y comprimiendo sus márgenes. También, por otro lado, en México tenemos marcas nuevas que están entrando, que seguramente estarán entrando con programas agresivos para compra de mercado, lo que nos va a llevar también a estar muy muy pendientes de eso. Todo el trabajo que tiene que hacer nuestra fuerza de venta, no nada más el vendedor per se en, el, en la sala de exhibición, que es fundamental, es fundamental, sigue siendo muy importante, un porcentaje muy alto de los clientes, sigue favoreciendo el ir a la agencia para poder terminar sus ventas ahí, si bien es cierto su investigación empiezan antes y, y tienen mucho tiempo de investigación durante este periodo, el llegar a la y poder tomar la decisión final ahí sigue siendo una parte del Customer Journey muy importante. En esta investigación que está sucediendo y una de las cosas que tenemos que ser muy cautelosos es la narrativa constante que existe para el cliente y donde empezamos a desentonar, es decir la emoción que genera el que un cliente potencial empiece a buscar un vehículo empieza por la identificación de la marca, empieza por el producto, empieza a hacer su investigación, empieza a buscar precios, empieza a buscar recomendaciones, seguramente entra en sus redes sociales y empieza a hacer ciertas preguntas y ahí empieza a tomar decisiones. el momento que empieza a tomar decisiones, empieza a contactar a la concesionaria. El contacto a la concesionaria seguramente en muchas ocasiones empezará vía telefónica o vía texto, vía mensajes a través de alguna de las redes sociales o directamente con la página web de nosotros. De alguna forma empieza esa comunicación y esa comunicación empieza a ser fundamental. Número uno, para tener un récord e irlo documentando para que cuando el cliente llegue a la agencia, el vendedor que lo va a atender tenga documentado ese historial. Es fundamental para que el cliente sienta que existe realmente esa secuencia y que no ha estado perdiendo su tiempo. Una de las cosas que resulta hoy en día una negativa de compra es justamente eso. El cliente se desespera porque tu cliente lleva invertidos horas, horas en la investigación de su producto. Y cuando llega a la agencia, cree que tiene que volver a empezar de vuelta. Porque toda esta secuencia que debió existir, toda esta secuencia que tu de vendedor debe estar bien preparado, eh, no se tiene. Entonces entra la desesperación, se rompe ese ritmo y el momento en que se rompe el ritmo, se rompe la venta. Y luego la otra es el seguimiento. Tú llegas, ese cliente llega, sigue la secuencia bien, todo sucede bien en la agencia, pero el momento en que tu cliente sale de la agencia y no terminó de comprar la unidad por la razón que sea, el proceso de seguimiento empieza a dejar mucho que decir. Entonces, ahí va a haber muchas cosas que tenemos que hacer en nuestro proceso, en nuestro sistema de ventas, en nuestra narrativa de ventas, en nuestros Customer Journeys que tenemos, los tenemos que tener muy bien identificados. Y todo eso te va a ayudar fuertemente en este 2024. O sea, hay una tarea importante en 2024, es justamente trabajar sobre eso. Cuarto punto es que va a haber más vehículos eléctricos, más descuentos en los vehículos eléctricos y más publicidad en los vehículos eléctricos. La revolución de estos vehículos eléctricos continuará su impulso en el 2024, a pesar de un crecimiento más lento de lo esperado en la aceptación del cliente. Y esto lo estamos viendo con el incremento de ventas en los híbridos. El aumento en el número de modelos de vehículos eléctricos requerirá más incentivos, más descuentos, más publicidad y más fuerza de ventas para atraer a los consumidores. Hay, hay optimismo creyendo que las ventas de vehículos en Estados Unidos, sobre todo en el 2024, recuperará el récord o superará el récord establecido en el 2023 y están esperando aquí los economistas que el vehículo eléctrico todavía crezca un 10% más. Esto tiene muchos sentidos desde el punto de vista económico, la base sigue siendo baja. No es lo mismo crecer de 15.5 millones de unidades o 15.6 millones de unidades con que se va a cerrar y crecer un 1%, un 2%, un 3%, que en el nivel de los eléctricos, que estamos en un nivel más, mucho más bajo, el, el porcentaje es lógico que se va más alto. Entonces está esperando un 10%, aunque muchos perderán el acceso a créditos fiscales federales a partir del primero de enero. Este es otro punto también. O sea, en Estados Unidos este incentivo fiscal que existió va a empezar a no ser completo para todas las unidades y eso va a requerir seguramente ciertos incentivos de, tanto de fabricantes como de distribuidores si quieren seguir colocando bien sus vehículos. eléctricos. Va a ser definitivamente un desafío. El quinto punto, normal, agradable, agradable, normal. Después de cuatro años de todo menos, no, de todo menos normal, se espera que el equilibrio regrese al mercado automotriz, tanto en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, México va a tener todavía un impacto eh, de normalidad, pero va a seguir, va a seguir acelerado. Eh, la diferencia de México, eh, una de las diferencias claves del mercado mexicano con el mercado americano son todas las marcas chinas que están entrando, todo ese impulso que está entrando al sector automotriz y por otro lado todo el crecimiento económico con eh, todo lo que es el niche eh, y todos los desarrollos que están existiendo en el país, todas las entradas de nuevas empresas, eh, los crecimientos en los ingresos laborales, como se les mencionaba antes, todo eso va a tener un impacto importante. Entonces, mientras que en Estados Unidos espera cierto equilibrio, en México a lo mejor vamos a seguir viendo ciertos picos y, y va a ser muy agresiva la parte en la que vamos a tener que trabajar en nuestras ventas. Pero sí tener un control muy claro desde nuestros gerentes hacia abajo, Entender el, el, el concepto de la visión que debemos de tener y cómo las metas empatan esa visión. Y vamos a hablar un poquito de eso también. Eh, se anticipa que los, que los estadounidenses estarán más contentos con el proceso de compra de automóviles gracias en parte a un mejor inventario y al regreso de los descuentos. Pero también a procesos mejorados por, por el concesionario que ahorran tiempo y hacen que la compra de automóviles sea más eficiente. Ha habido mucho incremento en inversión en aplicaciones y en facilidad de esto. Este es un tema que los G20 de México hemos estado trabajando mucho y constantemente estamos hablando de identificar claramente el customer journey de nuestros clientes para saber dónde se está atorando, dónde podemos hacer las cosas más fáciles para el cliente. Eh, un equipo de economistas en Estados Unidos dice que es momento para tomar un respiro. Como economista, los cambios... Llamativos de las tendencias siempre son interesantes de ver y analizar, pero la turbulencia rara vez es una buena noticia para los negocios a largo plazo. 2024, un crecimiento económico lento pero constante, suministros crecientes, autos con descuentos y una industria ajustándose a un futuro de nuevos productos suena calmado después de las grandes tormentas que hemos vivido en estos últimos tres años. En conclusión, estamos a punto de marcarnos en un año que promete no solo estabilidad y normalidad sino también innovación, oportunidades emocionantes en el mundo de los automóviles. Hay que aprovechar estas tendencias para construir un futuro en el que la movilidad sea más que un acto funcional, sea una experiencia emocionante y positiva. Parte de lo que tenemos que estar trabajando en nuestros negocios es generar esta visión que quieres tú, que tu equipo esté enfocado, que sepa qué hay. Y aquí vamos a cerrar recordando un poco lo que vivimos en la etapa de COVID, en la etapa de la pandemia, y cómo esos pasos de cambio que vivimos en aquel entonces, en los que participaron en nuestro programa de Stronger Together, es un programa que vamos a volver a sacar en este 2024, utilizamos mucho en ese beneficio. Eh, aquí en G20 establecimos los ocho pasos de éxito que teníamos que seguir. Y, el, y voy a hablar de los tres primeros porque son fundamentales estos tres primeros pasos y en los siguientes podcasts seguiré hablando de los demás. Los tres primeros pasos que tenemos que, que identificar es el deseo de éxito. El deseo real de éxito... ¿Por qué mi gente va a ser exitosa? ¿Por qué mi empresa va a ser exitosa? Y Muchas veces, a nivel directivo, a nivel de dealer, es muy fácil identificar ese deseo de éxito, pero se va desvaneciendo hacia abajo en la organización. Entonces, tenemos que tener bien establecido ese deseo de éxito porque eso es lo que va a generar la urgencia de llegar a ese éxito. Si no tienes un, una urgencia, ese sentido de hacer las cosas distintas, no vamos a llegar. Si regresamos a la época de la prepandemia, cuando empezamos los Stronger Together y empezamos a trabajar en esto, de los primeros pasos que hicimos, o los primeros tres pasos que hicimos, fueron estos de los que les estoy platicando. En las primeras videoconferencias que estuvimos haciendo, lo primero fue empezar a establecer una visión. ¿okay? Paso número uno es establecer una visión. ¿Cómo nos vamos a ver al terminar de esto? Y había los que no veían el término, y había los que sí lo veían, y había visiones muy, muy negativas. Eh, ya hay un proceso también, etapas por las que hay que pasar esa esta, esta etapa del miedo eh, una etapa en la que tienes que empezar a ser creativo para salir de esa primera etapa de miedo, todo cambio al principio genera miedo, y para poder salir del miedo tienes que ser creativo, tienes que encontrar soluciones, tienes que encontrar alternativas tienes que encontrar nuevas formas tienes que cambiar tu narrativa tienes que cambiar tus palabras porque acuérdense que el cambio principalmente se inicia en un cambio de comportamiento. O si sea, el cambio de comportamiento no existe, por más formatos y sistemas y eh, inversión que hagas en, en aplicaciones, en tecnología, el cambio no se va a dar. El cambio no se va a dar, esto lo platicamos también. La forma en la que se da el cambio es cuando existe un cambio en el comportamiento. ¿Cómo cambio el comportamiento? Identificando el deseo de éxito. ¿Qué es lo que va a hacer que nuestros vendedores quieran ser exitosos? ¿Qué es lo que va a hacer que nuestros gerentes quieran ser exitosos? ¿Qué nuestros mecánicos quieran ser exitosos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos sentir ese éxito de forma constante? Porque ese éxito va a generar la urgencia de movernos de donde estamos a ese éxito. Hoy, por la razón que sea en el éxito que estés, tienes que visualizar algo distinto. ¿Y cómo vamos a ir llegando? Entonces, cuando tú empiezas a unir la visión que es a donde quiero llegar. Con el deseo de éxito de esa visión y la urgencia por salirme de donde estoy, por moverme de los resultados que estoy generando, vamos a ir avanzando eh, mucho más rápido. Te debe quedar muy clara cuál es la visión de tu empresa, cuál es la visión para los próximos años, porque una vez que tengamos establecida esa visión, esta urgencia, este deseo de éxito, es mucho más fácil alinear todas las metas y en el momento en que empecemos a alinear todas las metas es mucho más fácil medirlas ya es algo con lo que vamos a arrancar el próximo podcast de, de inicio de año, hablaremos más de metas hablaremos más de deseo de éxito y sobre todo de la gran maravilla que es el cambio, que es algo que tenemos que seguir haciendo, muchas gracias que tengan un excelente fin de año, donde quiera que estén lo que estén haciendo, nos vemos en el 2024, hasta la próxima el próximo episodio de G20 New World todos los lunes.